0: Seid gegrüßt bei Niemehr Erste Liga, eurem zweiten Bundesliga-Fußball-Podcast. Heute geht's in die Episode 31 und wir schauen uns den Spieltag Nummer 9 in der Vorschau an. Niemehr Erste Liga! Und mit wir meine ich tatsächlich heute nur mich, den Marc. Denn der Chris ist im Urlaub, er ist an der Nordsee. Sein wohlverdienter Urlaub, Junge, lass es dir gut gehen. Und ich glaube, jetzt meldet sich auch gerade der Gästeblock. Gästeblock,
1: Gästeblock, Gästeblock. Gute, liebe Hörer von Niemehr Erste Liga, dem Matratisten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Chris, ich bin gerade im Urlaub und sollte eigentlich eher Moin sagen, denn ich bin an der Nordseeküste, genieße das stürmische Wetter und ja, hab mir quasi meine eigene Länderspielpause gegönnt. Marc muss jetzt also hier alleine mal den Laden schmeißen. Ich denke, das wird er ganz gut hinbekommen und euch den perfekten Einblick auf den kommenden Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga liefern.
0: Ja, ihr habt's gehört, das war der gute Chris. Schöne Grüße an den Nordsee, Chris der heute nicht da ist, aber ich habe seine Tipps in Form von Sprachnachrichten erhalten und die werde ich jeweils hinter meine Analysen packen, also ihr kriegt auch seine Einschätzung heute mit und fürs Tippspiel natürlich auch noch die Übersicht, wer was getippt hat, also kriegt es nicht ganz raus, aber vornehmlich musst ihr es heute mit mir aushalten. Wir wollen uns heute auf jeden Fall den Spieltag Nummer 9 anschauen, sprich ihr gemeinsam mit mir. Damit wir uns den Spieltag Nummer 9 anschauen können, müssen wir natürlich noch einmal zurückblicken auf den Spieltag Nummer 8. Der erste FC Heidenheim hat am Freitag den SV Darmstadt mit 2 zu 1 besiegt. Jan Regensburg konnte sich mit 3 zu 2 gegen Erzgebirge Aue durchsetzen. Am Samstag verlor der KSC zu Hause mit 1 zu 3 gegen den FC St. Pauli. Der SC Paderborn 07 hat ebenfalls zu Hause mit 1 zu 2 gegen Holstein Kiel verloren. Auch zu Hause verloren hatte FC Ingolstadt, nämlich mit 1 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf. Und Hansa Rostock ebenfalls zu Hause verloren mit 0 zu 2 gegen den FC Schalke 04. Alle Samstagspartien mit Heimniederlagen. Habe ich so auch selten gesehen. Okay. Sonntag ging es weiter: der Hamburger SV mit einem 2 zu 2 gegen den ersten FC Nürnberg. Hannover 96 und der SV Sandhausen trennten sich mit 1 zu 2. Sprich, Sandhausen konnte direkt den Trainerwechsel vergolden und das Spiel in Hannover gewinnen. Und Dynamo Dresden gewann mit 3 zu 0 gegen Werder Bremen. Das bringt uns zur Tabelle. Da haben wir den Tabellenführer, jetzt wieder Tabellenführer, nämlich Jan Regensburg mit 17 Punkten. Dahinter St. Pauli auf 2 mit 16 Punkten. Dahinter Heidenheim auf 3 mit 15 Punkten. Dann Paderborn, Nürnberg mit jeweils 14 Zählern. Und dann kommt eine ganze Staffette mit Dresden, Hamburg und Schalke, die alle 13 Punkte haben. Schauen wir in den Tabellenkeller. Da haben wir auf Platz 14 Holstein-Kiel mit mittlerweile 8 Punkten. Die haben mittlerweile ein bisschen gehamstert. Darunter der FC Hansa Rostock mit 7 Punkten auf Platz 15. Auf Rang 16 rangiert aktuell Sandhausen ebenfalls mit 7 Punkten, aber dem schlechteren Torverhältnis. Der FC Ingolstadt ist auf Rang 17 mit 4 Punkten und auf Rang 18 weiterhin Erzgebirge Aue mit nur 3 Zählern. Und damit wir den Spieltag wirklich hinter uns lassen können, schauen wir uns noch die Elf des Tages an. Im Kasten finden wir Torwart Thomas Däne wieder, der den gesperrten Gelios bei Holstein Kiel ersetzt hat und eine gute Figur gemacht hat. Die Innenverteidigung besteht aus Immanuel Höhen vom SV Sandhausen. Oliver Hüsing vom FC Heidenheim und Khaled Narei von Fortuna Düsseldorf. Und da gibt es eine Flügezange, bestehend aus zwei schalker nämlich aus Auejan und Aydin. Im Zentrum sehen wir Linus Tempelmann von Nürnberg und Daferner von Dresden. Und dann haben wir eine Dreier-Sturmfront, bestehend aus Simon Terodde zum vierten Mal nominiert. Damit jetzt Spitzenreiter in den Berufungen. Glatzel vorne drin vom HSV und Guido Bugstaller, der ebenfalls zum dritten Mal in der Elf des Tages auftaucht. Kommen wir zum ersten Spiel am Freitagabend, nämlich dem SV Werder Bremen gegen den ersten FC Heidenheim. Und das Duell könnte sicherlich ein heißes werden, denn diese beiden Vereine sind in einem Ligabetrieb noch nie aufeinander getroffen. Dafür aber zweimal im DFB-Pokal und zweimal in der Bundesliga-Relegation. Wir erinnern uns alle, Werder Bremen hat damals im ersten FC Heidenheim mehr oder weniger den Sprung in die Bundesliga verwehrt und ist dann jetzt letztlich doch in der zweiten Liga gelandet. Und das wird auf jeden Fall eine Sache sein, bei der auch Trainer Frank Schmidt, glaube ich, für Heidenheim auf jeden Fall nochmal ein bisschen extra Motivation mitbringt und nochmal dieses bisschen Feuer, glaube ich, mitnimmt ins und ans Weserstadion. Im Pokal konnte einmal Bremen gewinnen und einmal Heidenheim und... Die Spielpaarungen in der Bundesliga-Relegation waren ja zweimal unentschieden 0-0 in Bremen und dann ein 2-2 in Heidenheim, deshalb Bremen in der Liga geblieben wegen diesem Auswärtstreffer. Also da, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass da in Heidenheim noch einige Akteure dabei sind, allen voran Frank Schmidt, die auf jeden Fall brennen werden für dieses Spiel. Und brennen wird auch Werder Bremen müssen für dieses Spiel, denn sie haben zuletzt jetzt gegen Dresden verloren und gegen Hamburg verloren. Davor hat man Ingerstadt noch geschlagen was auch ein bisschen standesgemäß irgendwie so ein bisschen stattgefunden hat, würde ich sagen. Aber Heidenheim auf der anderen Seite im Aufwind, haben gegen Darmstadt, Sandhausen und Dresden zuletzt gewonnen. Also dreimal in Folge. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Partie. Ich bin da wirklich äh, heiß drauf auf dieses Match, weil es für mich eigentlich auch zwei Vereine sind, die dann schon so ein bisschen oben irgendwo mitspielen werden. Man weiß ja nicht genau, ob es wirklich diese letzten Plätze sind, ähm, um, um die Bundesliga Aufsteiger oder, oder um am Bundesliga-Aufsteiger zu werden, sage ich mal. Aber trotzdem, beide Teams von der Qualität her auf jeden Fall sehr gut und auch gut aufgestellt, um halt ein schönes Spiel abliefern zu können. Ich bin mir sicher, dass wir hier ein schönes, offensives, rassiges Spiel sehen werden. Und mein Tipp für diese Partie würde einfach mal sagen, dass wir hier ein spannendes 2-2 erleben.
1: Bremen kommt aus einer schweren Niederlage gegen Dresden zurück. Heidenheim hat sich so im Hintergrund ein bisschen nach oben gefuchst, jetzt auf den dritten Tabellenplatz. Ich glaube, es wird schwer für die Bremer, auch wenn es zu Hause ist. denke aber, sie werden das Ding mit 2-2 ausgehen.
0: Am Freitag erwartet uns noch ein weiteres Match. Das ist der FC Erzgebirge Aue gegen den Hamburger SV. Und hier könnten die Vorzeichen natürlich nicht unbedingt schlechter sein für die Pfeilchen aus dem Erzgebirge. Die Pfeilchen zuletzt mit diesem 3-2 jetzt in Regensburg verloren. Man hat in der letzten Minute... Ja, den K.O.-Schlag bekommen, obwohl man sich zwischenzeitlich von einem 2-0 rangekämpft hatte auf ein 2-2 unter Interimstrainer Hensel. Und dann halt in der 90. Minute von Albers doch das 3-2 gekriegt. Und das ist interessant, ob die Mannschaft damit umgehen kann, ob sie das so ein bisschen als Motivation umwandeln kann, und um zu sagen, ey, wir waren dran, wir können noch mal kommen, da kommt noch was von uns. Oder ob sowas wirklich, äh, ja, einfach psychisch auch ein kleiner Nackenschlag ist, dass das noch mal mehr sitzt und man das noch mal mehr als Rucksack irgendwie reinnimmt in so eine Partie gegen den Hamburger SV. Hier wird natürlich die Devise vom Erzgebirge einfach sein, glaube ich, ich denke, man wird hier noch einfach so ein bisschen Spielewski-Style sehen, denn man wird hier wohl gegen Hamburg viel mauern müssen. Hamburg kommt mit einer guten Streak daher, haben unentschieden gespielt gegen Nürnberg, der ist 2 zu 2 davor, Bremen und Sandhausen geschlagen. Also Hamburg auf jeden Fall in einer guten Verfassung aktuell und das Team von Tim Walter spielt sich momentan so ein bisschen ein, man groovt sich so ein bisschen rein. Gegen Nürnberg auch wirklich eine Top-Partie gesehen von beiden Mannschaften und hier muss ich wieder sagen, Erzgebirge es tut mir echt leid, aber ich sehe hier keine Chance, wie ihr gegen den HSV bestehen wollt. Es gibt natürlich immer so Überraschungsspiele, wo dann halt der vermeintliche Underdog gerade jetzt zu einem Zeitpunkt gegen den HSV dann plötzlich punktet. Vielleicht unterschätzt der HSV auch das Erzgebirge, dass man sagt, ach komm, die sind ja sowieso schon fast unten, fast unten durch vielleicht sogar. Und Hamburg stolpert dann vielleicht mit ein bisschen Hochmut, aber ich glaube es einfach nicht. Unter Tim Walter sehe ich das momentan noch nicht. Und deswegen gehe ich hier davon aus, dass Aue zwar Gegenwehr leistet, dass die auch treffen werden, aber trotzdem mit 1 zu 3 gegen den HSV verlieren.
1: Erzgebirge Aue hat zwar den Trainer gewechselt, aber damit kam der Erfolg nicht. 3 2 wurde gegen Regensburg verloren. Der HSV nur mit dem Unentschieden 2 2 gegen Nürnberg. Auch nicht genug nach dem starken Nordderby. Ich vermute aber trotzdem, dass der HSV hier gewinnen wird und schätze auf ein 0 zu 2.
0: Weiter geht es am Samstag mit Holstein Kiel gegen den FC Hansa Rostock. Das Spiel war bis jetzt ein reines Drittliga-Duell, findet also so in dieser Form zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga statt. Und auch hier so ein bisschen verdrehte Anzeichen. Kiel aktuell so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Die Störche schweben nach oben und die Kogge von Hansa, die wankt so ein bisschen, weil einfach die Spiele zuletzt natürlich auch hart waren gegen Schalke, gegen Nürnberg zuletzt verloren Holstein Kiel im Gegensatz jetzt gegen Paderborn, überraschenderweise für mich in Paderborn mit 2 zu 1 gewonnen. Rostock, das Spiel gegen Schalke, war natürlich eine miese Nummer für Hansa. Also da hat Simon Torrode mal wieder gezeigt, was er einfach kann und was er einfach ist, nämlich Mr. 2. Liga. Wir reden jetzt hier nicht über Schalke, aber Hansa hat eigentlich die erste Halbzeit komplett, wirklich komplett im Griff gehabt. Dann fällt dir kurz vor der Pause dieser Ball rein, dann fällt dir kurz nach der Pause dieser Ball rein und dann ist das Spiel gelaufen, was du eigentlich gegen den Absteiger aus der Bundesliga echt gut gemacht hast und gut im Griff hattest. Bitter für Hansa auf jeden Fall, diese Niederlage gegen Schalke. Da hat man auf jeden Fall aber auch gesehen, dass man vielleicht mit den guten Top-Namen so ein bisschen mithalten kann. Und das bringt mich wiederum zum Spiel jetzt gegen Kiel. Kiel überraschenderweise für mich gewonnen, in Paderborn, habe ich ja eben schon mal gesagt. Sehr spannend für mich, das Game einfach. Es wird sich sehr interessant gestalten, das anzuschauen. Und ähm, da bin ich auch wirklich gespannt drauf, weil einfach mit Hansa auch ein Spielteam da ist, was halt einfach auch gut mitspielen kann, was gerne Fußball spielt, was sich nicht nur hinten reinstellt, was nicht nur mauert. Und das wird auf jeden Fall dann auch wieder eine schöne Partie anzugucken, nehme ich an am Samstag, Holstein-Kiel gegen Hansa Rostock. Ich würde hier auch tatsächlich auf ein torreiches 2 zu 2 tippen.
1: Hansa Rostock kommt aus einer Niederlage gegen den S04. Ähm, ja, nicht so gut gelaufen, aber ich sag mal, da kann, kann man schon verlieren. Während die Kieler ganz, ganz wichtige Punkte geholt haben. Und zwar bei eben dem SC Paderborn. Der Trainerwechsel scheint vielleicht hier doch zu funktionieren. War Ole Werner vielleicht wirklich am Ende? Ähm, schwer zu sagen. Das Nordderby jetzt hier, äh, spannend. Ich glaube, dass aber für Kiel die Erfolgswelle jetzt ein bisschen weitergeht und es 2 0 für die Kieler ausgeht.
0: Das nächste Duell am Samstag ist Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn 07. Und das ist eigentlich ein witziges Ding, denn beide Mannschaften haben am letzten Spieltag einen Platzverweis kassiert. Und das waren noch die einzigen Platzverweise, die es am letzten Spieltag gegeben hat. Es gab eine rote Karte für Torwart Kastenmeier von Düsseldorf, weil er laut dem Schiedsrichter rausgekommen ist, den Ball mit der Hand gespielt hat. War so ein bisschen diskutabel, die Szene. Kommt quasi raus, ist so 30 Meter vom Tor, spielt den Ball so ein bisschen mit der Hand, weil er in seinen eigenen Mann reinläuft und damit quasi eine klare Torchance verhindert haben soll. Kriegt rot. Ärgerlich für Düsseldorf, dafür wird dann Wolf ins Tor kommen. Und bei Paderborn gab es eine gelb-rote Karte, nämlich für Jamilo Collins. Der hat gelb gesehen und hat zehn Minuten später einfach mal mit einer Schwalbe versucht, einen Elfmeter zu schinden, wenn man schon gelb hat, und ist damit mit gelb-rot runtergeflogen. Interessante Fun-Facts hier am Rande dieser Partie. Paderborn ist durch die Niederlage gegen Holstein geht zu Hause auch nur noch am Rande dieses ja, Top-Trios, sage ich mal, regensburg Pauli, heidenheim vor Paderborn, die aktuell auf Rang 4 stehen. Bei Düsseldorf brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die rangieren momentan auf Rang 10. Das ist, glaube ich, ziemlich enttäuschend, auch wenn es nur vier Punkte vom Rang 10 bis hoch sind auf den dritten, sprich auf den Relegationsplatz. Düsseldorf aktuell so ein bisschen besser in Form. Die haben gegen Ingolstadt jetzt mit 2-1 gewonnen, äh, trotz dieser roten Karte. Aber gut, die kam auch erst spät in der Partie. Das Tor, das 2-1 für Ingolstadt, kam dann auch spät durch den Elfmeter. Ähm, unentschieden gespielt gegen Ringsburg, das war sicherlich in Ordnung. Davor gegen Aue gewonnen, auch die Form von Düsseldorf, würde ich sagen, ist verbessert. Da geht es in die richtige Richtung. Ähm, bei Paderborn, wie gesagt, die Niederlage jetzt gegen Kiel, hat so ein paar Fragezeichen aufgeschmissen, davor gegen Aue gewonnen und gegen Schalke verloren. Ja, hm, immer mal wieder durchwachsen. Aber Paderborn, da kommen wir jetzt wieder zurück auf den Running Gag quasi in unserem Podcast, wird natürlich wahrscheinlich wieder in Düsseldorf mit diesen grauen Trikots spielen, mit diesen roten Nummern. Wobei ich nicht weiß, wenn Düsseldorf in Rot spielt, ob das dann erlaubt ist, wegen der Farbgleichheit oder Ähnlichkeit. Wird spannend sein zu sehen, auf jeden Fall von der Qualität der Spieler, von der individuellen Qualität, auf jeden Fall eine schöne Partie, auch was für ansehnlichen Fußball sorgen kann. Ich glaube aber hier, dass tatsächlich Düsseldorf jetzt mal in der Lage sein wird, Paderborn zu besiegen. Und ich glaube, dass Düsseldorf hier ein 2-0-Heimerfolg zu einfährt und dann sich mal ein bisschen verbessert in der Tabelle, nämlich dann mit dem SC Paderborn
1: gleichzieht. Und das ist meine Prognose für dieses Spiel. Die Fortuna konnte den FCI, die ebenfalls den Trainer jetzt entlassen haben, mit 2 zu 1 besiegen. Paderborn hat eine Niederlage gegen den KSV einstecken müssen, spielt noch nicht in den mausgrauen Trikots, die Marc ja so liebt. Und ich denke, das könnte eine spannende Partie werden und wir werden hier eher ein 1 zu 2 für Paderborn sehen, denn die spielen wieder in mausgrau.
0: Dann heißt es am Samstag 1. gegen 9. nämlich Jan Regensburg, der Tabellenführer gegen den Karlsruhe SC. Jan Regensburg zuletzt wieder ein bisschen in die Spur gefunden, nach dem Sieg gegen Erzgebirge Aue, davor unentschieden gegen Düsseldorf und Nürnberg gespielt, also gegen gute Kandidaten aus dem oberen Drittel. Ähm, zuvor hatte man ja bei Pauli zum Beispiel das Spiel, das erste Spiel verloren der Saison. Karlsruhe auf der anderen Seite hatten mit dem Auswärtssieg auf Schalke so ein bisschen so ein Ausrufezeichen gesetzt, haben jetzt zuletzt gegen St. Pauli wieder verloren und davor gegen Kiel nur unentschieden gespielt. Also Karlsruhe momentan so ein bisschen schwankend unterwegs, was das Thema Form angeht. Hier aber auch wieder eine Partie, glaube ich, die sehr intensiv wird, die sehr rassig wird. Also der Spieltag verspricht einfach wirklich gute Spiele äh, uns zu servieren. Und auch Regensburg gegen Karlsruhe wird sicherlich auch so ein Spiel werden, was sicherlich eins wird, auf das man genau hinschauen wird. Ich könnte mir aber allerdings vorstellen, dass es hier eher eine zähe Nummer wird, dass beide Mannschaften sehr äh, defensiv auch hier mal ein bisschen agieren und Karlsruhe so ein bisschen das Spiel, dieses offensive, schöne Spiel von Regensburg einfach so ein bisschen unterbinden will. Und deswegen glaube ich, dass wir hier ein relativ langweiliges 1 zu 0 sehen, aber ein 1 zu 0 für Jan Regensburg und dass die weiter die Welle reiten und ihren Tabellenplatz Nummer 1 noch ein bisschen
1: verwalten können. Regensburg, absolute Überraschung für mich in dieser Saison, 3 zu 2, jetzt auch wieder gegen Aue gewonnen, gegen Mitab, also gegen einen Aufsteiger, ähm, eigentlich jene, jemanden, wo wir gesagt haben, das ist Mitabstiegskandidat, spielt brutal stark auf in der Saison, mega die Überraschung der KSC, nicht so, wie sie sich wahrscheinlich gewünscht haben gegen San Pauli, 1 zu 3 Niederlage eingesteckt. Man muss sich jetzt hier ein bisschen regenerieren. Ich glaube, da kommt aber so ein starker Gegner wie Regensburg ganz entsprechend oder ganz gut. Und ich glaube, wir werden hier ein 2-2 sehen.
0: Dann sind wir auch schon angelangt am Topspiel spiel des Samstagabends. Und zwar um 20.30 Uhr Anstoß auf Sport 1. Der erste FC Nürnberg trifft auf Hannover 96. Sicherlich eine klangvolle Partie. Zwei schöne Namen. 59 Mal hat es dieses Duell schon gegeben im deutschen Fußball. Zweimal um die deutsche Meisterschaft. 38 Mal in der Bundesliga, dreimal im DFB-Pokal und 16 Mal in der zweiten Liga. Die Bilanz dabei ja, relativ ausgeglichen. Nürnberg 20 Mal gewonnen, 17 Mal unentschieden und 22 Mal ging das Ding an Hannover. Jetzt sind natürlich die Vorzeichen ein wenig anders, glaube ich. Bei Nürnberg unter anderem kommt Scheffler zurück aus seiner Rotsperre. Kann also wieder ein Thema sein, ähm, auch da wird sicherlich äh, zu sehen sein, wie dann Trainer Klaus darauf reagiert, ob man ihn auch vielleicht schon direkt wieder reinrotiert. Tribul fällt bei Hannover noch aus, nachdem er verpflichtet wurde, weil er jetzt einfach einen Trainingsrückstand hat, weil er mit Covid-19 direkt erkrankt war und äh, nicht partizipieren konnte. Und Nürnberg geht für mich hier so ein bisschen einfach als Favorit in die Partie. Warum ist das so? Weil Hannover zwar Kiel und St. Pauli geschlagen hat, jetzt aber gegen Sandhausen verloren hat. Das ist ein ja nicht so gutes Zeichen, finde ich. Davor auch schon ein paar Mal nicht so gut performt hat und krachend eher verloren hat. Und bei Nürnberg merkt man so eine Art Konstanz. Ein Unentschieden gegen Hamburg mit einem sehr, sehr guten Spiel gebracht, wo sie erst spät den Ausgleichstreffer zum 2-2 kassiert haben in Hamburg. Davor relativ gut gegen Rostock performt, die geschlagen, unentschieden gespielt, gegen Regensburg, Karlsruhe geschlagen. Also da muss man einfach sagen, Nürnberg ist ein bisschen griffiger und die sind einfach so ein bisschen das erwachsenere Team, würde ich sagen. Hannover findet sich langsam so ein bisschen, haben jetzt zuletzt auch gute Ergebnisse eingefahren, aber Nürnberg ist einfach für mich hier das bisschen erwachsenere Team. Und was bei Nürnberg einfach noch dazu kommt, ist, sie spielen zu Hause im Max Morlock. Ich glaube, da wird einfach eine gute Stimmung sein. Gerade auf so einem Samstagabend. Das ist ja schon so ein bisschen wie der Bundesliga-Feeling unter Flutlicht. Wir haben unser
1: Top-Spiel für uns. Und ich denke,
0: der erste FCN gewinnt das hier mit 2 zu 0.
1: Die Nürnberger konnten dem großen HSV ein 2, -2 abtrotzen und dürfen jetzt eigentlich doch mit relativ breiter Brust da hinkommen zum Spiel gegen Hannover, beziehungsweise Hannover zu Hause empfangen. Die hingegen. Ja, bittere Niederlage beim SV Sandhausen 1 zu 2 verloren, nachdem man eigentlich das Gefühl hat, dass es jetzt wieder ein bisschen nach oben geht. Standortbestimmung für beide Mannschaften, würde ich sagen. FCN leichter Favorit für mich. Ich denke mal, das Spiel geht 2 zu 1 aus.
0: Kommen wir zum Sonntag. Da geht es weiter mit dem FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt 04. Das Duell der 04er. Das hat es tatsächlich noch gar nicht so häufig gegeben im deutschen Profifußball. Nämlich insgesamt nur viermal alle Spiele davon haben in der Bundesliga stattgefunden. Ein Spiel ging an Schalke, zweimal ging es unentschieden aus, einmal hat Ingolstadt gewonnen. Premiere also in der zweiten Liga und die Premiere kommt nicht gerade passend für die Ingolstädter, die jetzt natürlich zu Hause verloren haben. Das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 2 und davor schon 4 zu 1 auf St. Pauli verloren haben und 0 zu 1 zu drei zu Hause gegen Werder Bremen. Man hat sich jetzt unter der Woche auch von Trainer Roberto Petzold getrennt. Chris und ich hatten ja schon darüber spekuliert, ob er vielleicht der nächste Mann auf dem Hot Seat sein wird. Es könnte auch Dimitrios Gramozzi sein, der Schalke-Trainer. Also hier auf jeden Fall ein interessantes Duell, vielleicht ist Gramotzes ja der nächste, wer weiß. Trainer neu an der Seite des FC Ingolstadt ist auf jeden Fall der Kollege Schubert. André Schubert, schon bei einigen Vereinen gewesen, unter anderem Gladbach und Paderborn, der auf jeden Fall motiviert, in Ingolstadt das Ganze jetzt an sich zu nehmen. Musste natürlich erstmal mit einer ja, Hiobs-Botschaft leben, denn im Abschlusstraining vor dem Spiel zwischen Ingolstadt und Düsseldorf hat sich der Kapitän der Ingolstädter verletzt, Michael Heinloth nämlich, der hat sich den Bruch der Augenhöhle und des Jochbeins zugezogen, Autsch, 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 gute Besserung an dieser Stelle, aber der wird auf jeden Fall erstmal ausfallen und das wird auch eine Schwächung sein auf der Rechtsverteidigerposition der Schanzer. Das Spiel, wie gesagt, kommt nicht so gut für die Schanzer, die Vorzeichen sehen alles andere als gut aus, Schalke hat nicht souverän gewonnen in Rostock mit 2 zu 0, aber sie haben gewonnen aufgrund eines Torschützens, nämlich Simon Terodde. Der ist noch ein Tor entfernt vom ewigen Zweitliga-Torjäger-Rekord von Dieter Schatzschneider. 153 Tore hat Dieter Schatzschneider gemacht, 152 hat Simon Terodde. Und ich bin jetzt mal so mutig und sage, Simon Terodde wird am kommenden Sonntag gegen den FC Ingolstadt diesen Rekord zumindest einstellen. Ich weiß nicht, ob er vorbeizieht, aber er wird ihn einstellen, denn er wird zumindest einmal treffen und sein 153. Zweitligator machen. Ob es zu mehr reicht, werden wir sehen. Ich glaube aber, das wird hier eine klare Nummer. Schalke wird sich hier deutlich durchsetzen gegenüber den FC Ingolstadt, weil die einfach glaube ich, noch nicht die Zeit hatten, um da ein Konzept zu erarbeiten unter Neutrainer André Schubert und der auch immer noch mit diesem Drittligakader arbeiten muss, der ihm da gegeben ist, plus die Verletzungen, die er noch oben drauf kommt. Und ich schätze, dass Schalke Ingolstadt hier souverän im Duell der 0-4er mit 4 zu
1: 0 besiegt. Wir hatten es bei Ingolstadt ja schon so ein bisschen angesprochen, dass Petzold auf dem heißen Stuhl sitzt. Jetzt ist er weg nach der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf und ja, für den FCI geht es jetzt aber richtig hart weiter, denn mit Schalke 04 kommt eine Mannschaft, die sich Langsam zu finden scheint in der zweiten Liga 2-0 gegen Hansa Rostock gewonnen, bei der aber Gramotzis auch nicht super Sattelfest ist. Ähm, wird dennoch, denke ich, ein Sieg für Schalke sein, auch ein ziemlich eindeutiger mit 3 zu 1.
0: Zwei Spiele verbleiben noch am Sonntag und das eine ist der FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden, Zweiter gegen Sechster. Also das ist ein richtiges Kracherspiel aktuell, was die zweite Liga zu bieten hat. St. Pauli, die haben uns so ein bisschen ja Lügen gestraft, denn die haben sich jetzt ihrem Windows-Version-Verhalten abgelegt. Nachdem sie Ingolstadt letzte Woche mit 4-1-Souverän geschlagen haben, haben sie jetzt in Karlsruhe mit 3-1 gewinnen können und haben sich damit zweimal in Folge einem Sieg gegönnt und haben nicht rot-grün, rot-grün gewechselt. Und Dynamo Dresden, die haben einfach mal den SV Werder Bremen mit 3 zu 0 am letzten Spieltag zu Hause abgefertigt. Also das ist wirklich eine Partie, da solltet ihr drauf hingucken, wer Fußball mag, wer Zweitliga-Fußball mag, der sollte sich, glaube ich, Pauli gegen Dresden gönnen. Auch was die Fanszenen der beiden Lager angeht, glaube ich, eine heiße Nummer. Nicht nur auf dem Platz, sondern sicherlich auch auf den Rängen. Bei Dresden ist es natürlich so, dass man auf Vlachodimos verzichten muss. Der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen gehabt bei der Partie in Darmstadt. Also das ist natürlich für Dresden auch ein herber Verlust, nachdem ja auch schon Borello und Knipping bei denen längerfristig ausfallen. Für Dresden sicherlich eine Sache, an denen sie ein bisschen zu knabbern haben, aber trotzdem der Aufsteiger unter Trainer Schmidt, ich glaube momentan können sie das ganz gut kompensieren. Die sind einfach in einer überragenden Form und äh, treffen jetzt natürlich mit äh, St. Pauli auf einen sehr, sehr guten Gegner, auf einen waschechten Zweitligisten, wie man so schön sagt. Die haben zwar auch mit Finn Ole Becker zum Beispiel jemanden, der noch ausfällt, aber St. Pauli aktuell auch in einem Status, wo man sagen muss, Satan. Also die Niederleihe gegen Hannover, die hat schon Fragen aufgeworfen. Davor der Sieg gegen Ringsburg war schon wieder gut und dann halt die Siege gegen Ingolstadt und Karlsruhe, die ich jetzt gerade schon mal angesprochen habe. Pauli momentan reitet auf einer Welle, also nicht umsonst da oben in der Tabelle auf Rang 2, und das wird hier ein rassiges Derby. Also also das wird, also rassiges Derby, was heißt Derby? Aber es wird hier ein rassiges Spiel werden. Und äh, es wird Feuer drin sein. Ich glaube, es wird sicherlich einen Platzverweis geben. Also da erwarte ich echt ein fußballerisches und akustisches und drumherum einfach fußballerisch geiles Spiel. Also das ist wirklich Fußball in der zweiten Liga, den man sehen will. Und ich glaube, dieses Spiel wird knapp mit einer sehr enge Nummer. Aber St. Pauli, glaube ich, wird es für sich entscheiden können. Und die Elf von Trainer Schulz wird sich hier mit 2-1 gegen
1: Dynamo durchsetzen. Den Charakter eines wahren Spitzenspiels, finde ich, hat eigentlich genau die Partie. San Pauli hat sich auf den zweiten Platz festgesetzt, 3-1 gegen den KSC gewonnen. Eine Mannschaft, die wir im erweiterten Aufstiegsrennen gesehen haben. Und Dynamo Dresden ist ein unfassbar starker Aufsteiger diese Saison. Auf dem sechsten Platz momentan die Dresdner unglaublich gut, 3-0 gegen Werder Bremen gewonnen. Klasse Vorstellung. Ich glaube, uns erwartet ein richtig spitzes Spiel, richtig hitzige Partie, rassige Partie und am Ende mit einem glücklichen Sieg für St. Pauli 3-2.
0: Dann kommen wir schon zum letzten Spiel des Spieltags. Der SV Sandhausen trifft auf den SV Darmstadt 98. Hier sind beide Teams so ein bisschen in der Bedrulle, kann man glaube ich sagen. Sandhausen aktuell auf Rang 16 mit 7 Punkten aus 8 Spielen. Darmstadt aktuell auf Rang 12 mit 10 Punkten aus 8 Spielen. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Darmstadt war ja auch zuletzt eigentlich wirklich gut äh, durch die Liga gewurstelt Und Sandhausen, die haben sich mit dem Trainerwechsel von Alois Schwarz mit dem Sieg bei Hannover 96 am vergangenen Wochenende mit dem 2 zu 1 schon auf jeden Fall mal belohnt. Die haben sich jetzt mal so ein bisschen Freiluft da verschafft im Tabellenkeller. Also man hat zumindest diesen Effekt jetzt gespürt, dass wenn Kulowitz und Kleppinger weg sind mit Alois Schwarz, der ja schon so ein bisschen Erfahrung hat, auch mit Karlsruhe, mit Nürnberg, der halt auch die zweite Liga sehr gut kennt, der vielleicht auch weiß, wie er die Profis ein bisschen besser anpacken muss und kann. Damit haben sie gut gescored. Also hätte ich nicht erwartet, dass sie in Hannover gewinnen, nachdem Hannover ja eigentlich relativ gut performt hatte zuletzt. Und Sandhausen hat sich so einen kleinen Befreiungsschlag gegönnt. Ob man das jetzt gegen den SV Darmstadt 98 hier wieder fortsetzen kann, das wage ich momentan noch zu bezweifeln. Darmstadt muss aktuell zwar noch auf Schnellhardt verzichten, weil er wegen seiner Rotsperre noch ausfällt, aber Darmstadt hat jetzt knapp verloren gegen den ersten FC Heidenheim am vergangenen Wochenende mit 2 zu 1 auch erst spät das Tor kassiert zum 2 zu 1. Davor haben sie ja Dresden mit 1-0 okay, besiegt, in Rostock 2-1 verloren, davor aber 4-0 gegen Hannover gewonnen, die jetzt wiederum gegen Sandhausen verloren haben. Also da ergibt sich dann immer so ein Puzzle, wo man denkt, okay, wer ist besser, wer schlägt wen. Ich glaube, es wird hier eine Engelpartie. Ähm, Sandhausen hat das Heimspiel auf ihrer Seite, das spricht vielleicht ein bisschen für die Sandhäuser hier an dieser Stelle. Darmstadt, mh, der Trend momentan mit Darmstadt nicht so gut, würde ich sagen. Also ich würde Darmstadt schon ein bisschen Prozentpunkte abziehen, weil sie einfach momentan nicht in dieser Form sind, wo diese Kantersiege gefahren haben mit dem 4-0 gegen Hannover oder dem 6-1 gegen Ingolstadt. Und Sandhausen, ich glaube, in diesem Heimspiel mit der Heimpremiere jetzt mit Alois Schwarz als Trainer, da wollen sie nochmal so ein bisschen Schwung mitnehmen und ich glaube auch, das können sie hier machen. Ich gehe davon aus, dass wir hier ein umkämpftes 1 -zu 1 sehen werden und Sandhausen einen Punkt gegen den Abstiegskampf sammelt und Darmstadt ja solide weiter im Mittelfeld erstmal bleibt. Und dass für beide dann mit einem 1 zu 1, mit einem Punktgewinn oder zwei Verlust je
1: nachdem, wie man es einordnet, entschieden wird und damit der Spieltag auch besiegelt wird. Sandhausen kommt mit breiter Brust daher. Der zweite Saisonsieg war super wichtig nach dem Trainerwechsel. Hannover 96 hat es den Badern aber auch ziemlich leicht gemacht. Und auf der anderen Seite ist Darmstadt, die jetzt nach der 2-1-Niederlage gegen Heidenheim auch sagen müssen, okay, wo finden wir uns eigentlich in dieser Saison wieder. Man ist gerade aktuell so ein bisschen im Niemalsland der, der Tabelle, so auf dem 12. Platz. Hat natürlich noch wenig Aussagekraft, weil die Distanz nach oben ziemlich kurz noch ist oder klein. Ich glaube, es wird eine spannende Partie und Darmstadt wird sich hier durchsetzen mit 1 zu 2.
0: Damit haben wir den Spieltag im Kasten. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall herzlich erstmal für Chris, für deine Zeit, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, um deine Einschätzung hier per Sprachnachricht immerhin einzuschicken. Und ich habe sie dann schön nach meinen Analysen einmal dran gehangen. konnte man dann ganz gut vergleichen, glaube ich. Euch danke ich natürlich fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns in eurer Lieblings-Podcast-App, wenn euch der Podcast gefallen hat. Hört auch gerne nochmal in die älteren Podcasts rein, wenn das jetzt der erste war, den ihr von uns entdeckt habt, denn normalerweise haben wir immer schön... Chris und ich, einen schönen Dialog, wo wir miteinander auch noch ein paar Themen diskutieren. Dann werden die Folge auch noch ein bisschen länger. So ist jetzt natürlich ein bisschen als Monolog von mir hier eigentlich ein bisschen kürzer geraten. Aber hey, als kurze Zusammenfassung, als Einstimmung auf den Spieltag, der heranstehenden neunten Spieltag, ich glaube, das ist eine schöne Sache. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich wünsche euch schöne, viele Fußballspiele. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.